0: Criação de Conteúdos Audiovisuais
1: Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de podcast da nossa disciplina Arte e Experimentação. Estamos quase chegando ao fim da nossa disciplina e, como vocês sabem, o primeiro bloco de conteúdos tinha como objetivo contextualizar, do ponto de vista teórico, os debates e relações pertinentes ao nosso assunto. No segundo bloco, nos debruçamos sobre os casos reais e discutimos os seus significados. Nesse último bloco, portanto, voltamos às origens e retomamos as reflexões conceituais que embarcam a nossa disciplina e vamos falar sobre as oportunidades, os desafios, do ponto de vista do comércio global, geral do trabalho de um artista. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui, novamente, para finalizar essa disciplina, o artista multimídia que tem nos acompanhado no desenvolvimento desse curso, Alexandre Orion. Seja bem-vindo novamente, Alexandre.
0: Obrigado, obrigado, Ana Júlia. Um prazer estar aqui.
1: A nossa meta nesse episódio é discutir um pouco mais sobre os dois lados da moeda, da vida em rede e do universo dos dados. Vou começar daqui, tudo bem? Quais são as vantagens e desvantagens dessa, entre aspas, nova realidade de começar o trabalho artístico de forma direta com relação às plataformas digitais? O que isso nos traz? diferente.
0: Você diz de comercializar o trabalho, né?
1: E de criar também, porque à medida que a gente está chegando ao final da nossa disciplina, dependendo da plataforma que que a gente vai acabar comercializando a nossa obra, vamos supor que você comercialize o seu trabalho pelo Instagram. Eu tenho um exemplo disso, tem uma artista renomada, ela se chama Mariana Luz, ela é fotógrafa de ensaios sensuais femininos, No entanto, ela compartilha o resultado do trabalho dela com galerias, mas ela faz a venda do trabalho dela pelo Instagram, fotografando e captando clientes, e aí ela transforma isso em um negócio que envolve a obra de arte. Mas, de certa forma, a comercialização, o que está gerando recursos para que ela execute essa parceria com as galerias, são as clientes captadas no Instagram. Sim, sim, sim. Então, quais são as vantagens e desvantagens dessa nova realidade? Eu sei que você tem um trabalho muito interessante de uma ação do final do ano, que a gente começou a discutir nos nossos hubs visuais, mas que você estabelece uma certa narrativa com os seus clientes.
0: Sim, sim. Que
1: também estão seus fãs.
0: Sim, É, é interessante, né, assim, do ponto de vista desse projeto das cerâmicas, né, é, eu consegui criar algo modular, né? Cerâmicas são alfabeto, e, portanto elas são modulares. Você pode compor diferentes combinações e é, são cerâmicas que fazem referência à azulejaria portuguesa, mas com uma letra de pichação em cima, né? Assim, pichação que eu digo não é que ela tenha a estética própria da pichação, mas ela se parece esteticamente com um traço feito com spray, né? Ela tem uma uma textura, um acabamento que remete ah, o spray. Então, é como se as cerâmicas eh, portuguesas, a azulejaria portuguesa tivessem sido pichadas. E aí é muito interessante, porque, de fato, eu só eh, ofereço uma palavra para cada pessoa. Então, você não pode escolher uma palavra que já tenha sido vendida. É, ela é exclusiva de cada pessoa. Né? Então, de novo, se a pessoa eh, entender, ah, eu quero uma palavra para mim, como aconteceu com os meus amigos do Elo da Corrente que é um grupo de rap. Ele falou: eu quero elo, mas eu quero uma para mim e uma para o Caio, que é meu parceiro de, de grupo de rap. Então, elo é dele, né? Elo é do Pete. Ele pode ter quantos elo ele quiser, se ele quiser presentear as pessoas, mas ninguém mais pode escolher a palavra elo. Mas é muito interessante porque, é, como eu disse, é uma azulejaria portuguesa pichada por cima. E quando as pessoas fazem escolhas é, que estão relacionadas ou à história da arte brasileira, então canibalismo é uma palavra que traz uma carga de significado dentro dessa estética da azulejaria portuguesa maravilhosa. Ou como o Sismo, um amigo que escolheu o né que é uma palavra que significa é, divindade, entupi, e aí você traz matrizes é, de povos nativos, né, idiomas de povos nativos, ou quando traz alguma referência aos, à, à cultura africana, então laroie Ixu, são palavras que foram também já escolhidas, e elas são obras de arte mesmo, porque você tá ali usando uma estética super-europeia de uma azulejaria explicitamente portuguesa, pichada com uma palavra de matriz africana e tal. Então, claro, cada palavra é única, mas é muito interessante também pensar como a obra se compõe e como ela vai ganhando sentido, né? Tem uma amiga que tem tropical, é maravilhoso, né? Porque é isso, aquela estética europeia, que tem as roupas dos desenhos, são europeias, bufantes, aquelas... e tá sendo tropical, entende? E além disso, o lugar, e eu gosto muito mesmo por isso, porque não é uma obra, uma série que vai ser necessariamente exposta numa galeria ou numa coletiva, mas ela, dentro de um ambiente da sala, por se tratar de palavra, ela também vira uma legenda que ressignifica o lugar em que ela é colocada. Então, ela me interessa muito mais da maneira exata como ela está sendo circulada, comercializada, do que se ela fosse uma grande obra cheia de status num museu, sabe? E além de tudo isso, é acessível e não deixa de ser exclusiva não excludente por ser acessível, mas exclusiva na medida em que cada uma é de uma pessoa, né?
1: ponto é... da da comercialização é um é um processo muito interessante porque você vai colocando uma negociação em cima das pessoas que querem que querem adquirir a obra. É, inclusive, é, tem outras tem outras limitações. Acho que eu não, eu não me lembro você melhor do que ninguém pode especificar quais são as limitações, eu lembro que assentos não são permitidos é, o que mais que, que a gente tinha de regras nesse jogo?
0: É, a gente não tem no caso até que é, foi um erro, né na, na produção, porque isso é uma cerâmica esmaltada e a, esse material foi cozido em, for, em, em fornos a mil e tantos graus, sabe, ele entrava com 10, 11 centímetros e saía com 10 centímetros cada uma das peças, né é, portanto, é um material de extrema qualidade, chega até aquele relevo do esmaltado, é realmente muito bonito, muito resistente também. Isso são materiais para a vida toda, né? Por mais que seja um multi, não é como uma print que está um pouco sujeita às questões climáticas e tal. Esse é um material que você quiser pôr no banheiro, na cozinha, ele vai estar tá sempre, né? Vai estar tá sempre ali. Não sei que você derrube né? e quebre, é, mas é muito, muito resistente. Mas, de fato, na produção, eu acabei não colocando Cedilha, talvez por não conseguir dimensionar que quantidade de caracteres especiais eu deveria ter. Então, de fato, não tem cedilha, não tem til e não tem pontuação e nem numeração, né? Números é, não existem ali na, na série. Mas tem o alfabeto completo, então você sim pode compor. Algumas palavras não impactam, por exemplo, índio, que já saiu. Você lê índio, apesar da falta do acento, não é uma coisa que compromete, até porque o material é muito desenhado, muito trabalhado, então você não dá falta, mas, por exemplo, você faz pra mim força... Poxa, força nunca saiu, porque força vira forca, né? Sem o CCD, a força vira forca. E aí a coisa inverte completamente. Mas sim, existe essa limitação. Mas eu acho que a principal limitação é que não existe uma lista aberta para que a pessoa veja quais já foram e quais não foram. Até porque isso interferiria na escolha. Então é legal que a pessoa escolhe, e às vezes ela escolhe uma palavra que já foi. E aí você tem que dizer, olha, essa já foi, mas vamos pensar numa outra. E aí a negociação, ela não, não é uma negociação comercial, né? É uma negociação pra gente chegar a um ponto comum onde que palavra faz sentido para aquela pessoa, né? E isso é um jogo muito pessoal e que é feito, sim, no Instagram, mas que humaniza né, o processo. Eu gosto de pensar nisso, assim, eu viajei com o mundo todo, né? Fazendo exposições e tal. E eu passava, Ana Júlia, de verdade, dias, eu passava, por exemplo, se eu ficasse um mês em Paris, eu era capaz de passar quatro dias inteiros dentro de loja de disco. Não tô brincando. Quatro dias inteiros. E, às vezes, eram pequenas lojas de bairro que eu entrava, conversava com a pessoa, pedia dicas, sabe? Às vezes, eu, ali, equaliza com aquele vendedor. O cara gosta, mais ou menos, do mesmo estilo de, de música que eu gosto, que é chamada de word music, que é um jeito um pouco é, preconceituoso de chamar, né? Word music. é Tudo que não é anglo-saxão ou eurocentrista é word music. É um pouco ridículo, mas eu sempre gostei muito de música, é, músicas africanas, né? Em geral, e aí, obviamente, hoje eu sei que eu gosto de música do Mali, que eu gosto de música da Etiópia, porque a gente aprende né, sobre cultura através dessas músicas. Mas eu lembro que eu ficava realmente dias ouvindo música dentro de loja de disco, na época que era a única opção, e hoje, de fato, você abre a internet, você tem um mundo para selecionar. né? Então, ao mesmo tempo que aqui eu fui muitas vezes crítico às mídias digitais, e sigo sendo por vários motivos, ao ver crianças passando muitas horas na frente dessas telas, Acho que tem coisas que são, de fato, na minha opinião, extremamente preocupantes, que estão fora do nosso controle e que a gente está rendido aos algoritmos. Mas, por outro lado, quando a gente tem uma consciência e uma busca, um interesse específico, ah, o mundo se abriu para gente, não tem dúvida, né? E que eu acho que é isso. Nessa comercialização autoral, que é o nosso tema, ao mesmo tempo que a gente tem concorrência desleal com artistas que às vezes têm uma qualidade duvidosa, mas que são bons marqueteiros, ou mesmo com artistas que têm um aparato financeiro muito potente, e aí a competição fica desigual, tem um outro lado que é de um público seletivo, interessado, e que está em busca exatamente daquilo que você tem para oferecer. E, de novo, não necessariamente só no sentido da comercialização, mas no sentido do conteúdo, que é um tema que a gente abordou tanto aqui também. né é, Muito do que a gente faz e movimenta, é claro que o artista precisa viver, no meu caso, é, assim como de todos os outros, a gente precisa de renda e tudo mais, É é muito importante também quando você vê uma pessoa ali que tem um interesse no seu trabalho, né? Eu tenho muitos professores que me seguem no Instagram e isso me comove, me emociona muito. Como eu já disse, meu trabalho é muito presente em livros didáticos. Ter professores que me seguem, que mandam processos feitos em sala de aula, por ali, sabe, com fotos, com vídeos, é realmente muito emocionante. Tem uma professora que ela fez, com base no ossário, que foi o projeto que eu fiz limpando a poluição dos túneis, ela fez uma dinâmica naquelas carteiras de fórmica verde das escolas e ela pediu que os alunos desenhassem com borracha na carteira. E aí os alunos fizeram diversos desenhos usando borracha e limpando a carteira. Como o ossário foi lavado pela prefeitura, né, depois de 17 madrugadas de trabalho, o ossário foi lavado pela prefeitura, ela pedia que, ao final, os alunos limpassem a carteira toda. E é uma coisa tão simbólica, porque a carteira, de fato, estava extremamente encardida, sabe? E, ao final, aquelas carteiras estão todas limpas. Então, ao ver as fotos do processo, eu me emocionei profundamente né? de imaginar como a sua obra está sendo apresentada em sala de aula, que, na minha opinião, é um ambiente sagrado, e entender o quanto aquilo ali também se desdobra na própria rotina, porque aquela, aquele aluno vai voltar no dia seguinte e a carteira é outra carteira, porque ele limpou no dia anterior. Mas a memória, até no vazio da limpeza da carteira, tá a memória daquele procedimento que foi feito envolvendo a narrativa da minha obra né então tem coisas assim magníficas magníficas né que que a tecnologia propicia e essa troca de informação é, também
1: e essas relações com relação às transformações do, do campo tecnológico e, e da sua opinião nos vídeos anteriores quando a gente começou a retomar o assunto que tudo pode ser transformado em NST, vamos fazer uma brincadeira aqui de de pensar como seria, por exemplo, esse projeto das palavras se ele se tornasse um aplicativo ou se ele estivesse presente no no metaverso e que as pessoas pudessem brincar com essas palavras. Você já já pensou sobre isso, em fazer um game ou em fazer um jogo, você já criou um videogame ou algo que você pudesse compartilhar de maneira tecnológica com as pessoas... Porque o seu seu projeto Zapping, e aí eu peço que você me corrija se eu já errar o o nome a a determinada obra, mas o Zapping é uma uma construção pixelada. E, e às vezes, acompanhando a linearidade do do seu trabalho, dá vontade de entrar na obra e fazer parte daquele dialeto daquele universo, assim como quando a gente entra nos grandes jogos de, de videogame, como, por exemplo, Red Dead Redemption, que é um jogo que tem uma narrativa cinematográfica. Para quem ama faroeste, é, eu, como sou apaixonada por esse universo de cowboys faroeste, eu fiquei fascinada pela, pela estética do Red Dead Redemption. Então, eu não sou uma pessoa que consome videogame, mas eu fui procurar uma narrativa cinematográfica do ponto de vista de estar fazendo parte do filme descobrir aquele universo através desse desse game, e do GTA, propriamente dito também, e tantos outros videogames, porque para mim NFT é um jeito de jogar, eu entendo esse universo de programar programar um produto que vai entrar para um jogo que é um jogo sério de concorrência, já tem fazendas sendo vendidas por bitcoins no metaverso, e eu queria saber o que, que, o que, que você poderia de dar de spoiler se um dia você resolver entrar nesse, nesse lugar? com O que já foi feito no seu trabalho? Como você projetaria isso?
0: Pois é, você falou de jogo e eu preciso citar o Monkey Island, que era um jogo, assim, 8-bit, muito antigo, é, que, em, no qual você... ia desbravando, ia andando por caminhos, e tinha objetos que você podia pegar, tinha outros objetos que você não podia pegar, você entrava numa loja, tentava roubar uma coisa, mas aí o o dono da loja voltava e falava, ah, te peguei, ladrãozinho, né? Ele sabia que você tinha tentado roubar, e aí tinha um objeto ali que você ia precisar dele, mas que você tinha que encontrar uma estratégia para pegar sem que o dono da loja percebesse, né? E era um jogo tão fantástico que eu continuo achando ele ainda fantástico, mesmo sendo é, limitado do ponto de vista gráfico, né? E justamente por conta daquilo que a gente falou um pouquinho antes, que eu, quando a gente falou do audiovisual, eu disse que as narrativas ainda estavam muito fechadas, né? E não tô falando nesse sentido do roteiro. Tô falando desses descaminhos, sabe? Eu acho que às vezes falta, justamente no, também, por isso que eu digo, tudo dá volta, né? Nas mesmas temáticas. A experimentação. Eu sinto que em audiovisual tem faltado essa experimentação, e mesmo olhando para os games da atualidade, ainda falta assim, uma mecânica que seja tão lúdica quanto o Monkey Island, por exemplo, sabe? Que é um jogo super antigo. Tinha um gráfico, ainda que fosse pixelizado, um gráfico maravilhoso. É...
1: Isso vale também por uma questão de comportamento com relação ao jogo. A gente estava discutindo, é, antes da gente começar as gravações dessa disciplina, a relação dos indivíduos com os jogos de relacionamento e as pessoas que usam os aplicativos de relacionamento como se fosse um jogo. Então, por que não usar a sua obra para mandar um correio elegante para determinada pessoa? Ou uma palavra que fosse um símbolo de uma determinada relação? Eu acho que isso é, é, é a parte da comercialização. E aí eu tô, eu tô no sentido até um pouco árabe da palavra. No sentido de moeda de troca. Sim. É, queria que você um pouco. <risos> Sobre essa dinâmica de comercialização Que ela não deixa de ser indireta Independente E que vai passando Tanto o compartilhamento da obra do artista Para as redes E também a relação Entre o o artista e o seu cliente E o fã
0: Assim, um game, né? Um game, propriamente, eu nunca fiz Mas o jogo, ele é Praticamente uma regra da construção Do meu trabalho Porque o que me interessa é que o trabalho seja um gatilho para que outras coisas aconteçam. né? Então, assim, por mais que eu goste muito do processo, entenda as coisas como experimentação, a obra ela é uma plataforma para que as coisas se desdobrem. Então, é, isso é o que mais me interessa em Meta a interação das pessoas com a pintura, formando aí sim a obra. E entendendo que aquilo que eu fui capaz de registrar com a câmera fotográfica é apenas uma opção de muitas outras que acontecem ali ou que vão acontecer ainda ali e que não vão ser registradas. né? Então é como um um evento dentre tantos e isso me interessa muito. Não apenas na na metabiótica, mas no ossário também, de alguma maneira ali eu convoquei a polícia. Eu estava discutindo questões legais. né? No ossário eu limpei o túnel e desenhei crânios. Limpar não é crime. Naquela época, hoje em dia você pode falar em poluição ambiental, que também seria uma contradição, né? Ou seja, hoje a legislação mudou e se você picha a cidade, você está cometendo um crime de poluição ambiental. Você está colocando ali uma mensagem, um ruído, então eles consideram isso hoje como crime de poluição ambiental. Naquela época, o único crime era com o patrimônio. Então, se eu fizesse uma pichação em algum lugar, escasse em algum lugar, o fato de eu colocar tinta sobre aquela superfície era o um crime. Eu estava danificando aquela superfície, E, portanto, o crime era esse crime técnico, né, vamos dizer assim, ligado à maneira de fazer. E, portanto, limpar o túnel não podia ser considerado crime. né? Eu tava ali com um pano que não era nem úmido, era um pano seco, limpando aquela fuligem. O crime era a própria fuligem que a gente respira diariamente, né? Então, é uma contradição assim inerente. E, portanto, o trabalho era exatamente essa convocação do poder público e e, e das suas... das suas instituições, né? ou seja, a Polícia Federal, a Guarda Civil Metropolitana, a própria CET, todos esses aparatos estiveram ali em virtude daquela ação e e esse esse debate era a coisa mais frequente, ou seja, não, você não pode fazer, mas por que que eu não posso fazer? Eu estou usando o meu direito de ir e vir, não estou cometendo crime nenhum, ah não, mas é que, não, não tem mais é que a poluição em si é o crime que está aqui, né? e esse debate, que é aquilo que a gente falou antes, ele alcançou narrativas muito mais amplas na imprensa, na academia, né? E, e, obviamente, isso também se desdobra e se torna outras pesquisas. O pessoal de medicina da USP, no meu livro, tem um estudo que o pessoal lá da medicina fez do material que eu coletava dos túneis. Aí você tem uma grande porcentagem de matéria orgânica, mas depois você tem uma série de de metais pesados, como chumbo, flúor, né? E são metais que estão no nosso organismo, que fazem parte da vida, obviamente, mas que não poderiam estar sendo respirados na, 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 na porcentagem, na quantidade Que a gente vem respirando, entendeu? Nas grandes cidades é... Então assim, tudo isso é um jogo No final das contas né? E me... Mas também assim, me interessa muito é... Até como um pensamento De diferentes mídias Impactar, que hoje é um termo tão comum Para mídias sociais, mas impactar as pessoas Na vida real delas né? No lugar em que elas estão isso não quer dizer que eu não tenho ideias e tenho muitas, como do livro que a gente ganhou uh, o prêmio lá com a FTD, cuja capa tem realidade aumentada, eu tenho muita vontade de caminhar por esses lugares. Mas eu, provavelmente, quando vier a fazer alguma coisa, eu não tenho nada para contar agora, talvez mesmo que tivesse não contaria, mas provavelmente quando eu vier a fazer vai ser uma justa posição, vai existir um cruzamento entre rua e realidade, mundo, e metaverso, mundo digital, sabe? Eu não consigo simplesmente jogar o jogo da inteligência artificial, sabe? Do digital, pura e simples, né?
1: Existe, ainda bem, né? Ainda bem que você não consegue jogar o jogo da, da inteligência artificial, porque eu acho que é isso que o mundo carece nesse momento, assim. À medida em que os aplicativos vão surgindo e vão pautando o comportamento das pessoas, a gente passa a funcionar em função do aparelho e não ao contrário. Você continua sendo subversivo até o final e essa é a provocação, essa é a criação do conteúdo audiovisual e e essa é a função desse curso, de certa forma, porque senão a gente poderia pautar o nome do curso com repetição do audiovisual ou sequência de projetos audiovisual, replicação de plataformas, replicação de conteúdos. Não é o que a gente quer construir aqui, até por isso a nossa narrativa é lúdica em grandes partes, porque a gente quer provocar, a gente quer quer fazer com que as pessoas que estiverem consumindo o nosso curso entendam que de maneira independente elas vão acessar novas perguntas com as perguntas que a gente está se fazendo aqui. Então acho que esse é o intuito da comercialização futura. Você se questionar e responder alguma coisa que você ainda não tinha pensado muito sobre o assunto. É, nesses mecanismos que já já são estruturados e que são eficientes para auxiliar os artistas a comercializar suas obras, você acredita que um artista construiu o seu próprio site ou ele compartilhar a sua obra no Instagram, no Facebook, no YouTube. Qual é a plataforma mais adequada que já existe para você comercializar a sua obra hoje em dia? É o Instagram é a sua maneira de, de entender?
0: O Instagram tem um potencial muito grande mesmo, né? Porque não sou um especialista nisso, e de fato estou longe de ser o melhor fazendo isso. É muito fácil saber que não. Mas eu entendo que sim, o Instagram é uma plataforma... Ah, a sua pergunta era essa, né? O Instagram é melhor. Desculpa, eu vou refazer, tá? Cancela isso aí. É... Sim, eu sinto que o Instagram é uma plataforma com potencial é, comercial grande, sem dúvida nenhuma. Mas não sou especialista no assunto, não tenho a loja funcionando no Instagram, né? Então, como a gente falou, eu tento fazer o meu marketing de um jeito que fica muito mais humanizado, assim. Para a pessoa adquirir, ela tem que mandar uma mensagem, existe uma troca, é algo que acaba sendo muito mais pessoal. Tem um lado positivo nisso? Talvez uma taxa de conversão impressionante? Sim, né? Porque de maneira geral, quando a pessoa realmente manda mensagem, ela está, de fato, decidida a fazer aquilo. Então, por mais que digam, ah, acaba dando muito mais trabalho, se você cria uma loja, um clique, mas é exatamente esse o meu ponto. Me interessa muito a troca, me interessa muito a comunicação, meu trabalho está todo baseado nisso, né? É, portanto, uma, uma compra passiva, claro que mercado é mercado, comércio é comércio, mas uma compra passiva, em que a pessoa simplesmente clica, me interessa menos, às vezes, do que a pessoa comprar e dizer pô, eu vou dar de presente, faz uma dedicatória para tal pessoa. Isso me interessa mais, no final das contas. E acho que isso, se tem algo de nobre nessas plataformas, é isso. Mas sim, o Instagram se mostra muito... É, muito eficaz, eu diria. Quando você comunica que tá vendendo, que é coisa que eu não faço muito. Eu não comunico que tô vendendo, né? Dificilmente você vê algum assunto meu e tá lá, compre aqui. Não tem isso. Quando eu comunico que algo está à venda, o Instagram realmente se mostra muito eficaz. Agora, existem outras plataformas, inclusive a, pro, a própria Amazon, o eBay, eles têm segmentos que são específicos para arte e artesanatos e trabalhos feitos à mão. Alguns, inclusive, que trabalham com múltiplos, né? como é o caso do Etsy e outras plataformas, elas, inclusive, têm uma parceria em que você vai enviar a imagem e o site vai cuidar de reproduzir e entregar, no caso de múltiplos, de prints e coisas assim. Mas eu tenho visto que, inclusive, no que diz respeito à inteligência artificial e outros recursos que não são de NFT, mas que são bastante contemporâneos, que têm muito a ver com arte híbrida, é... o Etsy é uma das plataformas que está sendo mais usada pela galera mais nova, né? e que é uma plataforma que eu entendo que funciona bem. O site, é... quem, quem entende do assunto, diz que ele exige mais cliques, né? Então o site está cada vez mais obsoleto. Eu acho importante como portfólio. Mas o fato é que, de fato, é, o fato é que você levar a pessoa até o seu site demanda um número de cliques, e aí você, na verdade, está distanciando a pessoa de você ao invés de aproximar. É, as mídias sociais elas acabaram engolindo, nesse sentido, é, o acesso, né? Mas também pensar o seguinte: por mais que tenham um bons sites e sites que. É, que fazem a venda, né? que, que podem cuidar dessa, dessa parte da comercialização, é, não existe curadoria né? na maior parte deles. Mesmo nos especializados em arte, porque tem uma iniciativa de ser democrático. Então, ao mesmo tempo que isso é bom, é, porque realmente está todo mundo ali, você lida com uma concorrência. Aí o cara pode dizer, não, mas essa concorrência não me afeta, porque meu trabalho é maravilhoso e lá tem um monte de porcaria. Pois é, mas aí seu trabalho vai estar tá concorrendo com ruído, no mínimo. né? Porque você... Tá ali no meio de um monte de coisa que não tá tão qualificada. É, e por outro lado, também não garante que vocês você, você tenha o seu trabalho numa plataforma dessa, a venda vai acontecer, né? Porque para a venda acontecer, aí volta para um lugar de conteúdo que a gente tem t- tanto conversado. Para que a venda aconteça, você precisa fazer com que a pessoa chegue no seu no, no seu link, né? Chegue no seu trabalho e isso demanda uma série de, tra- de, de ações. Paralelas, né, extras, para atingir esse objetivo.
1: De alguma forma, é, você acredita que as redes sociais e essa comercialização e aí entendi até o certo momento que sim, mas quero entender um pouco mais e por quê é, de que forma as redes sociais interferem na valorização das obras? Para as pessoas que forem produzir algum tipo de conteúdo audiovisual, por exemplo, no caso do cinema. Uh, nós não recomendamos que os nossos alunos compartilhem os seus curtas-metragens em plataformas como o YouTube ou o Vimeo, ou outras plataformas, o próprio Instagram ou Facebook, e se a intenção deles é promover um curta que seja conceitual ou concorrar um, a algum tipo de festival os próprios editais dos festivais já colocam essa implicação eu gostaria de entender um pouco mais se se você puder contar pra gente, se no ponto de vista das galerias isso funciona da mesma forma, então a valorização da obra se modifica à medida que você compartilha primeiro nas redes sociais, porque do ponto de vista do curta-metragem e do cinema, sim, isso acaba sendo uma grande interferência. E do ponto de vista do pormento de financiamento público. Quando você assina ou pega algum fundo setorial do audiovisual, qualquer que seja, ou a, a, a a partir da, do apoio de film commissions ou da, das prefeituras de diversas cidades do país ou do mundo, você também está fazendo um trabalho de comercialização que, mesmo que não seja publicitário, envolve uma certa limitação. Mas, assim, aonde fica a valorização da obra do artista diante desses cenários? Do ponto de vista real sim. do ponto de vista do intelecto? Assim, você analisando esse cenário.
0: Sim, sim. É, aí vem mais crítica. Não tem jeito. É... A gente tá imerso em telas, né? Das mais diferentes maneiras. É, multitelado, né? Tinha até uma propaganda que era multitelou, multitelei e tal, e essa capacidade. Está acontecendo. A gente quis achar que não, quis achar que era, Eu quis achar que era de uma geração mais nova que eu, né? Eu vi os, a galera no estúdio, tipo, com fone de ouvido, ouvindo um podcast ou, ou um videocast e trabalhando, sabe? E eu achava isso muito louco, a pessoa escrevendo uma coisa ouvindo outra, eu achava isso maluco. Mas cada vez mais a gente vai mergulhando nesse mesmo fluxo, né? É isso que acaba acontecendo, a gente, por mais que não esteja adaptado com aquilo e ache estranho, daqui a pouco quando você se vê, tá fazendo igual. É... Mas aí, quando eu digo é isso, vem a crítica, não tem jeito, a gente tá mergulhado em telas, é... essa questão do número de seguidores conta muito, então pra uma galeria isso também conta muito, que alguém que tem ali um número expressivo de seguidores e consegue ter uma uma carteira de clientes online, essa pessoa já não depende da galeria, então isso se torna uma parceria que fala de de especulação, que fala de especulação e de dinheiro, não tem como desassociar esses dois fatores, mas eu vejo que isso se reflete nessas exposições atuais que falam de experiência imersiva. Não, uma experiência imersiva. Aí bota lá um monte de telão com um detalhe da obra do Van Gogh. Agora a do Banks está sendo super criticada pelo mesmo motivo, que é uma coisa que eles chamam de imersiva. Na verdade, não tem nada de imersivo, né? Você é superficial, é super superficial, né? O cara é, é o simulacro da obra, não é a obra do artista. Então, como você pode chamar de imersivo, uma experiência que, na verdade, é um simulacro da obra. É um pouco esquisito isso tudo, né? O cara simula a crua a obra, mas lacrou na bilheteria e aí volta o mesmo ponto assim. A bilheteria conta muito, então fazer algo que não tem seguro da obra de arte que é caríssimo, não tem o transporte da obra de arte que antes era caríssimo. Aí você traz um monte de imagem digital, faz umas projeções gigantes, fala que é uma experiência imersiva e lucra muito com isso. Da mesma maneira que você tem muitos seguidores nas redes sociais. Eu acho isso tudo perigoso, né? E, e no lugar de esvaziamento. E a gente vê isso, é bem comum nas exposições. Eu lembro que eu estava na exposição da Kusama, da Yayoi Kusama, lá no Centro Cultural Tobiotaque e com segurança, e aquilo era assim, tinha que esperar para entrar nas salas, porque tinha que esvaziar a sala para entrar uma nova leva de pessoas. E eu lembro de um segurança, com a mão estendida, falando vamos gente, vamos gente, selfie andando, selfie andando. Selfie andando é maravilhoso, entende? Então a pessoa vai na exposição, ela não está nem fruindo o trabalho, ela está ali é, para fazer uma selfie, porque tem uma coisa ali que supostamente é imersiva, ou sei lá, é o que. É, não é questionando o trabalho dela, né, da Yoriko Zama, mas é sim questionando um mercado internacional que faz com que as, as exposições sejam esses hits. É um pouco esquisito, né? Se por, uma, por um lado as mídias digitais dão para a gente a possibilidade de escolher coisas bem específicas, que não necessariamente têm seguidores, Coisa, sabe, pontuais, uma música do Mali, né? Um artista da Indonésia, eu consigo pensar referências magníficas de coisas muito pontuais e fascinantes, assim, descobertas lindas. É, por outro lado, tem isso, parece que tudo virou um grande mainstream, né? Nas artes plásticas em especial, uma coisa que assim, a bilheteria tem que ser recorde e tem um esvaziamento, a obra original não tá ali. É estranho, é estranho
1: tudo acaba desembocando na sociedade do espetáculo, né? E na, nessa eu me lembrei de uma exposição que estava em cartaz até pouco tempo aqui em São Paulo, não sei se ainda está, mas é no Centro Cultural Banco do Brasil, é uma exposição que reúne artistas diferentes que se propuseram a construir games multimídias e dinâmicas de jogos, portanto, em vários lugares do mundo, para todos os jogos levam ao mesmo fim, que é o fracasso, a morte. Pautando do ponto de vista da comunicação. Então, são os jogos da derrota. Quando eu fui visitar essa exposição, é, eu, eu descobri que ela estava em cartaz ao acaso, porque eu sempre caminho muito a pé pelo centro, me deparei com ela, fiquei super interessada e falei: vou descobrir o que é sem ler. Então, eu poderia ter lido antes, mas eu falei: vou fazer o processo inverso. Eu vou entrar nesse lugar desconhecido. Vou passear por essa exposição, jogar esses que eles estão chamando aí de jogos do fracasso e vou entender como é que isso provoca em mim uma certa mudança, né? A gente nunca sai da mesma maneira que a gente entrou no cinema, numa exposição de arte e também no contato com o artista. Porque eu acho que essa é uma troca muito valiosa. Então, à medida em que você se coloca também num lugar de disponibilidade para o seu público, você está permitindo que o seu público capte um pouco da genialidade da sua alma. Isso é fantástico, do, do ponto de vista da troca mesmo, do, do compartilhamento, de talentos, enfim, de criatividade. Entrei nessa exposição e o primeiro jogo era, na verdade, uma artista de Portugal. Eu não recordo o nome dela agora, mas ela foi analisar a Kidzania em Portugal. A Kidzania é um ambiente que colocou crianças no mundo neoliberal. Então tem o McDonald's dentro da Kidzania, as crianças passam o dia lá trabalhando e falando dos lanches e tudo mais. E essa artista ficou filmando a fisionomia das crianças enquanto elas estavam inseridas naquele mundo capitalista. E ao longo do do curta, que você está assistindo aquilo de maneira passiva, você vai vendo o desespero das crianças, o cansaço, a exaustão, a irritabilidade, a pressão do mundo para que elas sejam produtivas e passem as coisas rápidas no caixa, a se ofendando e e por aí vai. E isso me fez pensar que a gente continua sendo criança do ponto de vista da criatividade, do ponto de vista das emoções. Com a diferença é que nós temos uma conduta na vida adulta, pautada por responsabilidades e grande parte dela da burocracia e da reciprocidade no amadurecimento das nossas emoções. né? Quando a gente é criança, alguém faz algo que a gente não gosta, a gente devolve com tapa, briga. E na vida adulta a gente aprende a controlar esses impulsos, mas eles continuam existindo. Então, acho que a comercialização da obra nesses lugares da artista se se propôs a analisar o universo comercial que é a Kidzania em Portugal e a transformar isso num grande jogo para que os adultos parem e cuidem das suas crianças feridas que acaba estragando o resto todo né? então peço desculpas por te interromper aqui no final dessa, dessa disciplina mas muitos outros jogos dentro dessa, dessa exposição do fracasso e o nosso final é a morte mesmo não vai ter como a gente fugir Então, acho que quando você traz para mim a a perspectiva realista diante da vida, eu acredito que ela seja muito bonita, porque ela coloca a gente num lugar de brincar mais com a fantasia. E é por isso que eu te agradeço tanto. Você está permitindo que a gente crie novos conteúdos a partir disso, Alexandre. Obrigada pela sua participação. Eu agradeço demais. Chegamos ao final, mas para os nossos alunos... Não deixem de conferir os vídeos que produzimos para o Web Visual. Acessem também o nosso e-book, que consta no Web Leitura, que por meio deles a gente se aprofundou um pouco mais nesses assuntos. Em nossa próxima e última conversa, vamos descobrir algumas referências artísticas e possíveis metados como galerias, museus, curadorias. Eu espero vocês, o Alexandre Oram, também da mesma forma. Você acabou de ouvir um podcast Comercialização Autoral com Alexandre Horya e eu sou Ana Adler Ribeiro. Te encontro novamente logo mais.
0: Obrigado e até já. Criação de conteúdos audiovisuais.